0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Made in Europe. Heute geht's von der Isa. Die Isa ist hier in München. stark! Erster Satz direkt verkackt. <lacht> Na gut, dann nochmal: Football. Le Football. Calcio. Football. Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fußball Made in Europe. Heute geht's von der Weser an den Arno. Wir fangen an in Bremen, schauen uns Dortmund an, dann zur Serie A, Atalanta Bergamo und AC Florenz sind dort unsere Themen und zu guter Letzt nach Frankreich zur Ligue. Äh, dort schauen wir uns Straßburg und saint Etienne an. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern mit meinem wunderbaren Co-Host. Hallo, Felix S. Servus, Felix G.
1: Dann würde ich gleich mal mit der Bundesliga anfangen. Ja, sehr gerne. Ja, Bayern liegt auf Platz 1, Leipzig ein Punkt dahinter. Leverkusen hat sich mittlerweile mit 7 Punkten Vorsprung vor Schalke auf dem Euro-League-Qualiplatz -Euro gespielt, Punkt gleich mit Gladbach, aber wir haben auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Auf Platz 3 ist Dortmund, und da kannst du mir noch ein bisschen was dazu erzählen, Felix, oder?
0: Genau, die stehen jetzt nach 23 Spieltagen auf dem dritten Platz mit 16 Siegen, 6 Unentschieden und 4 Niederlagen, haben 4 Punkte Rückstand auf den ersten Platz und ein Torverhältnis von 65 zu 32 Toren. Das bedeutet zusammen mit den Bayern die Best, äh, der beste Angriff der Liga. Ja, Abwehrmäßig haben sie aber nur die sechstbeste Abwehr. Also Und da als kleiner Funfact, die haben sie zusammen mit Schalke 04. Das hören Dortmund-Fans vielleicht nicht so gerne. Aber kommen wir doch mal zum Eingemachten. Wer ist denn der Trainer und wie sieht es dann alles aus, was sie für Fußball spielen? Ich werde euch hier jetzt wahrscheinlich nicht das Neueste erzählen, aber wenn wir dann zu den taktischen Feinheiten kommen, da wird es auf jeden Fall interessant. Trainer ist natürlich Lucien Favre und seine Lieblingsformation ist, wenn man ihn ein wenig kennt, natürlich das 4231. Und da haben wir eigentlich auch schon die erste Besonderheit, denn der BVB spielt aktuell nicht im 4231. 2 Lucien Favre hat sich umstimmen lassen bzw. hat was Neues ausgesprochen, und das hat einfach verdammt gut funktioniert, denn Ende November gab es eine Umstellung auf die Dreierkette. Seitdem spielt der BVB eigentlich konsequent in einem 3-4-3 und das läuft auch ganz gut. Es gab seitdem elf Ligaspiele, es gab acht Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen und ein Torverhältnis von 39 zu 14 Toren in diesen elf Spielen. Umgerechnet ergibt es eine Torquote von unglaublichen dreieinhalb Toren pro Spiel, also das muss man sich erstmal vor Augen führen. Jetzt ist natürlich die Frage, was der Grund dafür ist, dass das alles so gut funktioniert beim BVB aktuell, gerade offensiv. Da haben wir auf Harland. jeden Fall... <lacht> genau, das wäre der zweite Name, den ich erwähnt hätte. Der erste wäre Neuzugang Nummer 1, also rein chronologisch jetzt nicht, aber in meiner Aufzählung schon, und zwar Emre Can. Der verleiht der Mannschaft eine neue Stabilität, ist neben Witzel ein weiterer Anker im Team und bringt so ein bisschen was Dreckiges ins Team, das die Mannschaft vielleicht gebraucht hat und dann, ja, er beiseite offensiv, hat er jetzt auch nicht so viel zu tun, bis auf das schöne Tor, das er gegen Leverkusen gemacht hat. Kommen wir zu dem Spieler, über den alle sprechen. Wir tun es auch, ehrlich Haaland. Er bricht momentan alle Rekorde. Er hat jetzt neun Tore in sechs Bundesligaspielen. Er brauchte für seine ersten sieben Tore nur sieben Torschüsse. Er ist wirklich unglaublich und ich könnte jetzt noch zehn andere Rekorde aufzählen, aber die könnt ihr auch in irgendwelchen Bilderstrecken durchklicken. Also, macht das mal selbst, aber es ist dieser Mann ist unglaublich und es ist genau der, den Dortmund gebraucht hat. Sie haben jetzt endlich den Neuner, auch wenn Lucien Favre eigentlich nicht dafür steht, mit so einem Neuner zu spielen. Aber er hat zuletzt eben auch nicht mehr auf Paco Alcasa vor der Rückrunde gesetzt und so sah sich die ja, Führung in Dortmund dazu gezwungen, etwas zu ändern. Paco Alcassa wurde abgegeben, Erling Haaland wurde geholt und man ja, kann nicht anders tun, als ihn zu gratulieren. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung bisher und sie feiern jetzt eben Erfolge und das trotz Verletzung von Leistungsträgern wie Marco Reus oder Julian Brandt, der jetzt zwar wieder zurück ist, bei Reus ist es noch ein bisschen unsicher, wie lange das noch dauern wird und sie wirken in ihrer ganzen Spielart und Weise mittlerweile etwas abgeklärt an dieser Dreierkette und das... Natürlich trotz einem 4 zu 3 gegen Leverkusen, wo man das Spiel verliert. Das war natürlich sehr wild, aber gerade gegen kleinere Gegner, wo sich davor schwer getan haben, zeigen sie jetzt ein sehr ruhiges, abgeklärtes Bild. So ein bisschen dieses, was Bayern eigentlich immer auszeichnet, dass sie einfach gegen kleine Gegner konsequent gewinnen, ihr Ding runterspielen und das machen. Und das haben sie zuletzt gezeigt, unter anderem gegen den Verein, über den du noch sprechen wirst, Bremen. Das war ein 2 zu 0. Ich habe selten Dortmund so ruhig und souverän erlebt. Das hat mich schon beeindruckt. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass sie in so kurzer Zeit diese, diese Wandlung schaffen.
1: Ja, ist auf jeden Fall mega interessant, dass Dortmund, die ja, ich sag mal, den Begriff des Gegenpressings in Europa etabliert haben, mittlerweile eine ähnliche Transformation, kann man es ja schon fast nennen, wie Liverpool hingelegt haben von Gegenpressing, Tempofußball aber auch mal ohne Probleme das Spiel machen können, Tempo rausnehmen, selbst das Spiel bestimmen und dann quasi aus der Rolle ja, gewinnen.
0: Genau, und das ist jetzt aber schon ein sehr interessanter Aspekt, den du ansprichst, ähm, denn Ballbesitz haben sie auf jeden Fall mit 61 Prozent im Durchschnitt. Jetzt hast du gesagt, klar, sie haben das Gegenpressing, wofür sie eigentlich stehen, aber sie können jetzt auch das andere und das fand ich auch sehr interessant in meiner Recherche, wenn man sich da mal die ganzen Zahlen anschaut, ist es nämlich so, dass Dortmund den Ballbesitz hat und ähm, auch Chancen kreiert, aber Tore fallen in den meisten Fällen trotzdem noch aus Gegenpressing-Situationen, ähm, denn... Das Spiel, der Spielaufbau, den Dortmund hat jetzt mit dieser Dreierkette, das ist immer noch ein Problem, dass sie auch aus der Viererkette mitgenommen haben. Also es ist schon ein bisschen besser geworden. Und natürlich hast du auch einen Mats Hummels, der das wunderbar kann. Aber daneben so ein Pisscheck, ja, geht so. Ein Akanji hat das gar nicht gut gemacht. du macht das schon etwas besser. Aber rein vom Spielaufbau her ist das einfach noch nicht so die Sache. Und dann steht der Gegner hinten drin. Und es gibt nicht so viele, ja nicht so viele direkte Situationen, wo man nach vorne kommt und hier möchte ich jetzt mal den wunderbaren Taktikblock Spielverlagerung zitieren, den ich euch allen ans Herz legen kann. Und zwar geht es hier um den Spielaufbau und wie direkt denn Dortmund jetzt nach vorne spielt. Im Vergleich aller Bundesliga-Teams spielt Dortmund am wenigsten direkt, bewegt den Ball also von einem Torschuss über viele Meter im Verhältnis zur linearen Distanz zum Tor. So, das deutet darauf hin, dass der BVB mehr als jede andere Mannschaft auf Quer- und auch Rückpässe zurückgreifen muss, weil sich keine offenen Passwege nach vorne geben oder weil Spielzüge abgebrochen werden müssen und bla bla, bla geht es noch ein bisschen weiter, dass es auch mit der Ausrichtung unter Favre zu tun hat, aber es steht eben dafür, dass sie noch nicht so direkt nach vorne spielen, halt viele Pässe, wenig kommt dabei raus, denn... Sie sind erfolgreich, wenn sie umschalten können. Du hast es angesprochen, dieses Gegenpressing ist die eigentliche Stärke und das ist auch immer noch so. Denn sie haben jetzt zwar den zweitmeisten Ballbesitz hinter Bayern in der Bundesliga, aber sie gehören immer noch ligaweit zu den erfolgreichsten Kontermannschaften. Sie haben 2,13 Konter-Torschüsse pro Partie und 4,38 Schüsse, die aus diesem hohen Pressing resultieren. Und damit liegen sie auf jeden Fall an der Nummer 1 der Bundesliga. Und das, obwohl sie eben so viel Ballbesitz haben und das, obwohl sich der Gegner so weit hinten reinstellt. Das sind wirklich beeindruckende Werte. Sie haben eben dieses starke Gegenpressing, woraus Ballgewinne resultieren. Gerade auf den Außen funktioniert das verdammt gut. Zuletzt mit einem Guerrero und Hazard auf der einen Seite oder einem Sancho und Hakimi auf der anderen Seite. Und dann kommt ein Wert zustande, der ist sehr, sehr beeindruckend. Sie haben mit Abstand die meisten erfolgreichsten Pässe im gegnerischen Strafraum. Und man muss sich jetzt nicht wow. nur anschauen, die Pässe im gegnerischen Strafraum, da ist Bayern mhm. sehr ähnlich, aber die meisten erfolgreichen und da haben sie einen großen Abstand. Und das ist wirklich beeindruckend. Und was dann auch sehr interessant ist, dass diese Umschaltsituationen nicht einem Muster folgen. Also das Pressing mhm. folgt einem Muster. Da wird auf der Außen dann effektiv gepresst, in der Mitte ist es eher seltener, da sind es mal Ballgewinne, aber Hauptaugenmerk liegt einfach auf den Außen, wo gepresst wird, wo der Ballgewinn erfolgt und dieses Umschalten, was dann passiert, das ist aber dann individuelle Klasse. Also das ist dann einfach das, was ein Hakimi macht, was ein Guerrero macht und auch wenn es in der Mitte passiert, was ein Witzel oder ein Brand oder jetzt auch Chan machen, die sind einfach offensiv verdammt gut aufgestellt und die Spieler harmonieren auch alle sehr gut miteinander. Gerade Sancho und Hakimi, wie die zusammenspielen, ist unglaublich. Spielen natürlich auch beide wieder eine wunderbare Saison. Aber auch ein Guerrero, der jetzt wieder ins Team gekommen ist, gibt dem Ganzen nochmal eine neue Dimension. Und da kommt sogar nochmal ein taktischer Aspekt rein, wo ich zugeben muss, das habe ich im Rasenfunk gehört und habe dann danach erst darauf geachtet. Das hat der Herr René Maric, der auch bei Spielverlagerung ist, erzählt. Und wenn man dann so mal so ein bisschen darauf achtet, ist es wirklich beeindruckend, um zu sehen, wie konsequent das Dortmund macht. Wenn man mal ein wenig auf das Anlaufverhalten der Außenverteidiger achtet, also eben Guerrero und Hakimi, dann haben die nicht das typische Anlaufverhalten eines Außenverteidigers, wie man es zum Beispiel bei Bayern kennt. Ich erinnere nur an die Zeit zurück von Alaba und Ribéry, da hatten wir den Klassiker. Alaba spielt den Ball zur Ribérie. Riberie zieht so ein bisschen in die Mitte. Es entsteht Platz auf Außen. Alaba bekommt den Ball zurück, kann flanken. Typisch, ja, das ist simpel. Ja. Sieht man sehr, sehr Letzter oft. Letztens aber Kimmich ähnlich, ja auch. Genau, ist auch eine Sache. Ich glaube, das machen sie heute auch noch in sehr ähnlicher Form. Das machen auch viele Teams. Bei Dortmund ist das so ein bisschen anders. Wenn man, gerade bei Hakimi, finde ich, das sieht man das oft und Guerrero auch. Also ein Schulz macht das zum Beispiel nicht so. Ich glaube, das ist auch Teil der Sache, warum er nicht spielt. Sie ziehen nach innen. Sie ziehen nicht nach außen und und bekommen dann den Ball wieder von den Außenspielern, sondern sie ziehen nach innen und kreieren dadurch Platz auf den Außen für die Außenspieler. Also im Endeffekt sind die Außenspieler auf Außen und sie ziehen in die Mitte und suchen dann eben teilweise den Abschluss oder kreieren einfach nur den Platz. Und das ist sehr, sehr interessant zu beobachten. Und wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ich meine, dann schaut einfach mal demnächst ein Dortmund-Spiel und achtet darauf, wie die Laufwege von Guerrero und Hakimi offensiv sind. Gerade immer Richtung Strafraum und dann am Strafraum folgt oft der Pass oder der Abschluss. Wobei man natürlich auch Spieler braucht, die dann auch mit dem tendenziell schwächeren Fuß abschließen können. Aber das ist bei Dortmund einfach gegeben. Es ist einfach sehr, sehr interessant, was Dortmund aktuell macht. Ich finde, sie zeigen sich auf jeden Fall gereift. Sie, ja. sie spielen gefühlt erwachseneren Fußball, wenn man das so bezeichnen möchte. Und ich bin gespannt, wie nachhaltig das Ganze jetzt ist. Ich fand auch die Partie gegen PSG sehr beeindruckend in der Champions League. Und da kommt jetzt auch schon die erste Eigenpromo. Es kommt nächste Woche eine eigene Champions League Folge, so ein kleines Spezial, wo wir mal auf die Achtelfinalpartien zurückblicken. Also wenn ihr da mehr hören wollt, einfach dranbleiben, bei Spotify auf Folgen drücken oder uns sonst zu abonnieren. Das bekommt ihr schon hin. Das nächste Spiel von Dortmund ist auswärts bei Freiburg. Und wenn sie das machen, was ich sage, dann äh, gewinnen sie das ganz locker. Aber ich habe da so ein bisschen meine Bedenken, denn gefühlt jinx ich Vereine, die ich hier bespreche, siehe Real Madrid aus der letzten Folge, die seitdem gar nichts mehr gewinnen. Also, <lacht> sorry Dortmund-Fans, falls ja, ich euren Verein gejinxed habe. Ähm, Fans, die darauf hoffen können, dass ein Verein gejinxed wird, der hier besprochen wird, weil es nur besser werden kann, das war viel zu kompliziert. Ist Werder Bremen. <lacht> Und Bevor wir
1: zu. <lacht> bevor wir zu Bremen switchen, noch mal eine kurze Frage zu Dortmund 343 und so. Mhm. Weil Reus ist ja momentan verletzt. Ja. Und ähm, Brandt auch. Dementsprechend ist es, stellt sich, ich sag mal, die Offensive fast von selber auf. Wenn Reus wieder da ist, Brandt wieder da. Wo siehst du einen Emre Can, welcher meiner Meinung nach in den ersten paar Spielen den starken Job gemacht hat? Und ähm, wo siehst du einen Reus? Weil Sancho, Haaland, dass die Spielen klar Guerrero. Meiner Meinung nach muss der auch weiterspielen. Im linken Mittelfeld, hat Kimi auch. Dann wahrscheinlich Reus auf dem linken Flügel, oder? Wenn wir beim 3-4-3 bleiben.
0: Ja, ich schätze mal, dass Reus auf dem linken Flügel wieder sich einfinden wird, wenn es denn so kommt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Fabri jetzt dann das System wieder ändert. Das wären doch schon ein paar Systemänderungen zu viel für ihn. Aber ein Brand... Eine ist ja zu so viel gefühlt. <lacht> ja, ein Brand... Ist ja jetzt schon wieder fit und bei dem wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, dass der da jetzt nochmal so richtig in das Team reinkommt, einfach weil die Doppel-6 oder Doppel-8 besser gesagt aus Witzel und Chan so gut funktioniert hat bisher und man könnte sich vorstellen, dass wenn ein Gegner wirklich tief steht, dass du dann Witzel und Brand oder Chan und Brand in die Mitte stellen kannst, weil Brand dann einfach der offensivere Achter ist. Ähm, sonst ist Brand jetzt einfach erstmal eine Option, um ihn nochmal vorne reinzuwerfen, um da nochmal kreative Aspekte zu setzen für einen Hazard, weil, das habe ich auch schon angesprochen, die Meldung mit Reus ist relativ frisch, da ist man sich so ein bisschen unsicher, wie lange das noch dauert, also bis der zurückkommt. Ja, das hat Reus
1: ja auch selber erst gesagt, gestern glaube ich, genau. dass er noch nicht weiß, wann er wieder fit ist.
0: Da muss man abwarten. Und Brand äh, würde ich jetzt erstmal vielleicht die Joker-Rolle zutrauen. Vielleicht setzt er ihn auch wieder vermehrt auf den Außen ein. Und äh, dann im Wechsel mit Hazard. Also, ja, gut. wenn gut. die beiden da sind, kann man auf jeden Fall sagen, Dortmund Fans, ihr könnt euch freuen. dass das, Der Kader ist, abgesehen von der Stürmerposition, breit genug besetzt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Dann mache ich mit dem Kader weiter, welcher gar nicht so breit gesetzt ist. Felix, du hast es schon angeteasert. Werder Bremen. Ja, äh, 17. Nicht so geil. Um es kurz zu machen: vier Siege, fünf Unentschieden, 14 Niederlagen. Die zwei schlechteste Offensive der Liga und die schlechteste Defensive der Liga in beiden Belangen werden sie nur von Düsseldorf getoppt. Ist jetzt auch keine so große Ehre. Ja, wo fängt man bei Bremen an? Also sie haben aus den letzten neun Spielen, äh, aus den letzten zehn Spielen neun Niederlagen. Fun Fact: seitdem Seit zu 1... In München, der Coutinho-Show im Dezember, haben sie kein eigenes Tor selbst mehr erzielt. waren nur noch zwei Eigentore dabei gegen, Hertha und, nee, gegen Düsseldorf und gegen Augsburg. Danach es geht absolut nichts mehr bei nichts bei denen momentan da vorne ähm, gegen die Kellerkollegen wie Paderborn, Mainz, Union verliert man alle daheim. Das war, Das sind jetzt meiner Meinung nach Mannschaften, die du schlagen musst, wenn du Bock hast, in der Klasse zu bleiben.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass das ursprünglich gar nicht das Ziel von Bremen war. Also, es wurden ja die internationalen Plätze ausgelobt und dass das jetzt so gelaufen ist, ähm, hängt ja auch teilweise am Verletzungspech, was sie am Anfang hatten, ja, schon vermehrt definitiv. auch
1: hatten. Du sagst es, letztes Jahr haben sie ja knapp die internationalen Plätze verfehlt und dann zum Saisonbeginn fällt auf einmal ein Füllkrug aus, welcher in den ersten vier Spielen zwei Tore in Vorlage gemacht hat. Dann fällt auch noch ein Osako aus, welcher zu Saisonbeginn ab, ähm, die Kruse-Rolle offensiv versucht hat einzunehmen. Der Abgang von Max Kruse wiegt immer noch schwer, sei es ähm, mental im Sinne von einem Leader. Da ähm, gehe ich gleich nochmal über Kevin Vogt ein bisschen genauer drauf ein, aber ja, Kruse fehlt auch spielerisch. Man hat ihm im Offensivspiel so den Ball gegeben und er hat was gemacht. Er hat kreiert. Und jetzt fehlt irgendwie die Idee. Klar, Bremen hat immer noch ein taktisches Konzept, was sie auch weiterhin versuchen durchzusetzen. Auch immer noch mit ähm, Kofeld. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal kurz drüber reden, Felix. Aber um mal ganz kurz auf die Grundidee einzugehen bei ähm, Bremen. Die spielen mit einem 3-4-2-1, 3-4-3. Hinten drin mit Mosanda, Vogt und Welkovic. Mal schauen, wer halt da immer jeweils fit ist. Das muss man eigentlich bei jedem Bremer Mannschaftsteil so sagen, dass sich die Mannschaft eben aufstellt, wer gerade fit ist, weil dann ein Toprak auch lange verletzt ist, jetzt wieder fit. Ähm, ein Shahin hat ein Formtief. Eggestein und sind momentan auch im, im Formtief. Bei Eggestein kommt vielleicht die ähm, gelbbedingte Pause ganz gut, dass der sich mal ein bisschen erholt, weil, was man sich, wenn man es vergleicht, was der letztes Jahr gespielt hat mit dem, was er momentan spielt, Klaassen ebenfalls. Die sind wahrscheinlich platt und laufen momentan komplett ihren Möglichkeiten hinterher. Ja, also wie gesagt, stellt sich fast in so ein bisschen auf, wer fit ist. Offensiv hat man dann eben einen Bitonko Raschitzer und einen Osako. Und ähm, da ist jetzt aber noch ähm, Davy Selke im Winter gekommen, Dem, also um für offensive Schlagkraft noch zu sorgen. Die Grundidee ist, dass das Spiel durch Ballbesitz bestimmt wird. In der letzten Saison hatte Bremen in 22 von 34 Spielen mehr Ballbesitz als der Gegner. Nur Bayern, Dortmund und Leverkusen hatten mehr Ballbesitz. Aktuell haben sie mit 49,4% mehr Ballbesitz als jedes andere Team in der unteren Tabellenhälfte. Und das zeigt meiner Meinung nach halt auch schon, was Bremen für einen Anspruch hat. Von der Idee, wir wollen mehr als... Das spielen, was normalerweise um den gegen den Abstieg spielt. Und wenn man es auf dem Platz sich anguckt, sie versuchen eben durch Spielverlagerung aus, der, äh, aus eigenem Ballbesitzer heraus Tempo aufzunehmen. Da ist natürlich ein Rashiza oder ein Bitonkur auf den Außen sind perfekt. Der Ball eine Achterraum wird dann immer bespielt und dann werden die Chipbälle auf den Außen und die Spielverlagerungen, da werden dann eben die
0: Flügelspieler eingesetzt hinter die gegnerische Abwehrkette. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, das ist ja rein konzeptuell, wollen sie das so spielen, aber das ist ja eine der Sachen, die eben nicht funktioniert hat in letzter Zeit. Also wenn ich mir ja. zum Beispiel das Spiel gegen Dortmund anschaue, die erste Halbzeit, das ist ja auch das, wo Kofeld irgendwie gesagt hat, damit ist er zufrieden, das sah doch ganz gut aus. Und am Ende hast du 0-0, aber du hast auch zwei Mannschaften, die absolut ungefährlich waren. Also Dortmund, weil sie nicht richtig wollten und Bremen, weil sie nicht konnten. Wenn Bremen den Ball hat und... In zirkulieren lässt. Man hat nie so richtig das Gefühl, da kommt jetzt die Idee, da geht es jetzt gleich ab. Sondern es ist immer so ein bisschen ja, mal schauen und irgendwie durch Zufall kommen wir vielleicht durch und dann haben wir einen Abschluss. Es ist, diese, diese Unkreativität ist, finde ich, wirklich bedeutend. Und auch, wenn man jetzt einen Bittenkurt ja. und einen Rashica hat. Ein Rashica hat ja den Zug zum Tor, das macht er sehr, sehr gut. Aber der dribbelt jetzt auch nicht drei Spieler aus. Und ein Bittenkurt. genau auch genau das Gleiche. Zug zum Tor, aber er dribbelt auch keine drei Spieler aus. Und wie willst du die ja, Situation auflösen dann?
1: Ja, oder wer kreiert Situationen? Weil du sagst es, man hat Spieler, die die Gefahr quasi im letzten Drittel mit Dribblings und so haben. Aber um die Situation zu kreieren, den ich, ich nenne es mal den vorletzten Pass oder den letzten Pass, da hatte man eben den Max Kruse und der hat das letzte Saison hervorragend gemacht. Ja, fehlt der, Man hat keine klare ähm, man hat nicht so das, klar, man hat diese Grundidee, auf die ich gerade eingegangen bin, aber man, es fehlt irgendwie dieser Geistesblitz, den letztes Jahr halt Kruse ja, halt Spiel für Spiel für Spiel auf den Platz gebracht hat. Und dann ist auch irgendwie meiner Meinung nach die Konzentration so, so ein Ding. Man schiebt sich halt den Ball hin und her, man findet aber nicht die Lücke. Es kommt, dann schleichen sich viele ein, viel zu häufig in den letzten Spielen, und dann fängt wer da sich halt mal ein Konter oder ähnliches. Also, ja, die Sache wer da fängt sich immer irgendwas. Also, ja, oder das halt ist ein Standardgegentor. Also, das sind ja auch mit, äh, gemeinsam mit Mainz sind sie die anfeiligste Mannschaft der Liga bei Standardgegentoren. 13 Tore bis jetzt. In, ja. äh, 24, 23 Spielen. Also. Vor allem, ich
0: frage mich immer so ein bisschen, wo das, wo der, wo der Ansatz ist. Also, Klar, Florian Kofeld ist unumstritten, das, da wollte es ja auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen und ich finde es ehrlich gesagt auch richtig so, dass er unumstritten ist, denn ich sehe nicht, was ein anderer Trainer jetzt besser machen könnte. Also wenn du da jetzt, keine Ahnung, ich, mir fallen nicht mal Trainer ein, die das jetzt machen könnten, aber sei es, du nimmst so, so einen klassischen Feuerwehrtrainer, so einen Bruno Labbadia, der würde doch mit der Mannschaft jetzt auch nichts hinbekommen. Und selbst wenn du jetzt dann wieder irgendeinen jungen U23-Trainer von Bremen da hinsetzt, auch der würde da jetzt nichts hinbekommen. Also ich finde, zum Beispiel als Selke ins Spiel kam, hat man schon mal gemerkt, okay, der bringt dem Ganzen irgendwie eine neue Dimension. Du hast du hast wieder so jemanden wie Füllkrug, so einen Ankerspieler, der auch mal Bälle festmachen kann, der sich da durchsetzen kann. Ich finde, gerade im Pokal gegen Dortmund hat man es gesehen, wie man, wie das funktionieren kann teilweise. Der hat ja auch richtig gute Chancen gehabt. Aber in der Liga ist das alles so blutleer. Und jedes Mal, wenn ich sehe, wie Klaas und Eggestein den Ball tragen, habe ich Bilder aus der letzten Saison im Kopf, wo sie dann den Abschluss suchen, wo sie den, den genialen Pass mal spielen. Habe ich diese Saison ja, gefühlt Eggestein. zweimal gesehen. Also, das Eggestein war's. hat ja auch oft aus der Distanz geschossen. Auch ja. irgendwie. Und mit links mit und rechts. Nichts. Also gefühlt
1: also, alles irgendwie so gut war, diese absolut. Ja, nicht vorhanden, um es kurz zu sagen. Und dann auch, weil ich vorhin noch äh, Vogt angesprochen habe. Ich habe letztens eine, ähm, eine Debatte, die beim Rasenfunk mitbekommen, ging es eben auch darum, dass Bremen Typen fehlen, die auch mal mentalmäßig auf dem Platz vorangehen. Da war Kruse eben auch letztes Jahr so einer. Gut, Kevin Vogt, der auch äh, andere Spiel Selbstbewusstsein in den Spiel bringt als seine Nebenmänner. Und da hat Baumann ja auch im Winter auf dem Transfermarkt gesagt, ja, sie brauchen einen, auch noch einen fehlenden Spieler mit dominantem Charakter. Gut, da ist dann Vogt gekommen. Also man hat schon so ein bisschen erkannt, was das Problem ist, aber irgendwie der Funke springt noch nicht so ganz über auf die auf die, äh, ja, genau, auf die Teamkollegen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Da, da hat man ja jetzt dann auch das Gegenbeispiel DFB-Pokal, was ich gerade schon angesprochen habe, gegen Dortmund, ja. wo gefühlt dieser Funke übergesprungen ist. Und man muss es jetzt eben irgendwie schaffen, diesen Funken jedes Spiel zu erzeugen, auch wenn es gegen fucking Paderborn ist. Auch da muss, muss die Hütte so brennen, ganz doof gesagt. Auch da muss sich jeder den Arsch aufreißen, bis zum nee, geht nicht mehr. Und das sind jetzt diese billigen Fußball-Stammtisch-Parolen, aber wenn du 17. bist, dann geht es nicht darum, dass du schön Fußball spielst, dann geht es darum, Punkte zu holen und wenn ich mir das Restprogramm von Werder anschaue, das wird verdammt schwierig, Das sind keine Gegner dabei, wo ich wo ich jetzt ehrlich gesagt oft sehe, dass sie gewinnen. Es gibt vielleicht ein, zwei Partien, wo ich mir denke, ja, da können sie gewinnen und beim Rest sieht es ganz schön düster aus und also... Uiuiui, Werder Bremen, ja. es, es tut mir sehr, sehr leid, es tut mir auch im Herzen weh, ich finde euch super sympathisch, aber so geht das nicht weiter.
1: Aber vielleicht gibt es ja Parallelen zu 1999, da gab es den Pokalsieg, in der Liga hat man lange gegen den Abstieg mitgespielt, am Ende wurde man 13. Vielleicht ist es dann ja doch noch das Happy End hinten raus.
0: Ja, und am Ende, am Ende holen sie wieder die Green-White-Wonderwall raus und dann... Sind alle happy, froh, Kohfeldt nächstes Jahr, Europa, ab geht's. Wer weiß, was passiert. Ich würde es <lacht> ihm
1: gönnen, wirklich. Ich würde es ihnen gönnen. Aber ja.
0: Vor allen Dingen, weil ja, sie auch schon. so lange am Trainer festhalten. Das ist ja auch erstmal was rein aus fußballromantischer Sicht sehr sympathisches.
1: Ja, vor allem Bremen sagt ja auch, Jo, er ist der beste Trainer, den wir uns vorstellen können. Er ist der, mit dem wir in die Zukunft gehen wollen. Idee, unsere Ideen, Visionen passen zueinander. Es ist halt scheiße, dass es momentan nicht läuft, aber es wird hoffentlich irgendwann schon wieder besser werden und bis dahin bleiben wir mit, äh, gehen wir mit ihm zusammen. Die Einstellung ziehe ich auch tatsächlich meinen Hut davor, Chapeau, weil das, wie du gesagt hast, das heutzutage hast du es nicht
0: mehr oft. Ja, apropos Fußballromantik, lass uns doch mal nach Frankreich blicken auf Platz 1. Da ist fußballromantisch nicht so viel zu holen, denn da steht PSG. <lacht> Sack bloß! Auf der 2 dahinter hat sich Marseille mittlerweile etabliert und auch mit etwas Vorsprung. Also wenn die Saison so weiter verläuft, werden sie wahrscheinlich Zweiter und dann ist das für Marseille auch ein sehr gutes Ergebnis. Um Platz 3 gibt es weiterhin ein Rennen zwischen Rennes und Lille, wobei man das vielleicht auch ein wenig als Schneckenrennen bezeichnen könnte. Die geben in letzter Zeit öfter mal Punkte ab. Da kommt so langsam Monaco, aber... Das ist auch noch interessant, denn dahinter wird es wirklich sehr, sehr eng. Wir haben von Platz 5 bis Platz 14 nur 6 Punkte. Also Monaco auf der 5 bis runter zu Platz 14 6 Punkte. Also Monaco kann auch ganz schnell wieder unten drin sein. Wer weiß, was da passiert. Aber wer nicht unten drin steht und das... Ja, obwohl sie erst das, das dritte Erstliga-Jahr in Folge haben, ist ein Verein, bei dem wir beide schon im Stadion waren. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in diesem Podcast mal sprechen. Ich gebe das Zepter ab an dich und nach Straßburg.
1: Ja, danke Felix. Also, ja, Straßburg auf 6. Äh, Wie ähm, kurz aufgreifen, ja, dritte Erstliga-Saison in Folge. Vor acht Jahren haben wir noch insolvent in der fünften Liga gespielt. Und mittlerweile geht auch ähm, Trainer Thierry Lori mit, äh, gehen Sie mit ihm in die vierte Saison. Also er hat in der, damals in der zweiten Liga übernommen. Und der, nach dem Neustart gibt es neuen Esprit neu bei der in der Stadt, bei den Fans, im Verein. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in der aktuellen sportlichen Leistung. Letztes Jahr 11. Im Jahr davor, im Jahr des Aufstiegs, wurden Sie 15. Momentan sind Sie nach 26 Spielen 6. Sie haben elf Siege, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen bemerkenswert, sie haben die meisten Niederlagen aller Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte, aber wenn man sich es anguckt, dass zwischen dem 5. und 14. nur 6 Punkte sind, ja, kann man aus dem Fakt jetzt vielleicht doch nicht so viel machen. Sie haben ähm, 32 Tore geschossen und 29 kassiert. Recht ausgeglichen. Wenn man sich anschaut, wie spielen sie mit einem 4-2-3-1 oder einem 4-3-1-2? Je nachdem, wie die Mittelfeldspieler interpretiert werden, also ob die ähm, eine offensive Grundausrichtung oder doch mehr mit eine defensivere haben. Der Angriff bei ähm, Straßburg ist sehr rechtslastig. 41% Prozent aller Angriffe geschehen über die rechte Seite. Da spielt Kenny Lala hinten rechts. Der hatte letztes Jahr neun Vorlagen. Und dieses Jahr ein bisschen schwächer, aber immer noch sind die Flanken häufig von der rechten Seite ein elementares ähm, Spiel, ähm, Spielelement. Sie haben gemeinsam mit Montpellier oder sie haben nach Montpellier die zweitmeisten Flanken pro Spiel und die zweitmeisten langen Bälle pro Spiel. Das zeigt schon, sie spielen gerne hoch. Warum Aber spielen dafür sie haben hoch? sie auch einen Abnehmer.
0: Weil, also. Ja
1: genau, Ludwig Ayork, der ähm, ist ohne Frage der Brecher und Zielspieler. Der Stil erinnert sehr an Allaire bei der Eintracht letztes Jahr. Also er wird einfach gesucht, er macht die Bälle fest. Schließt oft selber ab mit acht Toren, aber halt auch mit vier Vorlagen, also insgesamt zwölf Scorern in 25 Spielen, starke Bilanz. Zeigt auch, dass er die Bälle festmacht, querlegt, ablegt. Er ist nicht, ähm, bringt ein bisschen mehr mit als der klassische Knipser, um es mal so zu machen. Wer dann noch erwähnenswert ist auf jeden Fall Dimitri Jena, der ähm, auf der acht spielt die zweitmeisten Langbälle Bälle der Liga mit im Schnitt 5,2 pro Spiel hat. Das zeigt eben auch, das Spiel von Straßburg ist recht durchschaubar. Viel lang, ja, viel auf ja, viele lange Bälle. Gut, wenn man einen 1,94 Spieler, glaube ich, vorne drin hat, ist das auch absolut berechtigt. Neben den 1,94 steht 1,92, ein Auf der 10 hat 8 Tor, Tore und eine Vorlage in 24 Spielen auch enorm wichtig. Wer dann leider oder wer einen riesigen offensiven Impact hatte in acht Spielen, aber seitdem verletzt ist es Anthony Cassi. Seit ähm, im Oktober ist er von seiner Verletzungspause zurückgekehrt, dann bis Dezember 4. hat er als rechter Außenverteidiger, oder als linker Außenverteidiger, in ähm, acht Spielen ein Tor und vier Vorlagen gemacht. Richtig stark, aber dann ist er seitdem leider verletzt. Und wer auch ähm, sehr offensiv stark ist, ist Lebo Mutibar. 20 Einsätze, 11 von Beginn, 3 Tore, 3 Vorlagen, ist sehr stark. Bei ähm, Aljog ist noch erwähnenswert, worin man, ich sag mal, die wichtigste Zahl, womit man das Offensivspiel vor Straßburg auf den Punkt bringen kann, er hat die 5 ähm, meisten gewonnenen Kopfballduelle der Liga mit 4,5 pro Spiel und von allen Offensivspielern hat er die zweitmeisten. meisten, ja, Du hast es schon gesagt, Felix, es ist wahnsinnig eng oben obendrin bei, ähm, in der Ligue 1. In den nächsten beiden Spielen geht es gegen den direkten Tabellennachbarn Montpellier und gegen PSG. Und da die zwei Spiele werden halt auch wieder entscheidend. Wenn du Punkte liegen lässt in Frankreich, rutschst du mal ein bisschen weiter runter. Wenn du gewinnst, geht es mal wieder ein bisschen weiter
0: hoch wobei man sagen aber, muss, dass ja. Straßburg gegen Paris ja einen sehr guten äh, Rekord hat, wenn man das so sagen möchte. Also, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich kann mich daran erinnern, als PSG, ich weiß gar nicht, ob das letzte Saison war, diese ungeschlagen Serie hatte war Straßburg das erste Team, das das geändert hat sozusagen. Ja, stimmt das recht. habe ich auch noch Und was im Kopf. Pokal glaube, zwei, haben sie eins. sie auch schon rausgeworfen. Also, Straßburg ist so ein wenig der Paris Schreck. Mal sehen, ob das so weitergeht. Wer aktuell auf alles andere als ein Paris-Schreck oder irgendein Schreck ist, ist Saint-Étienne, über die ich jetzt sprechen werde, ein Traditionsverein in der Krise, ein wiederkehrendes Muster, das man aus einigen Ligen kennt und bei saint Etienne ist das Ganze aktuell doch schon recht tragisch. Sie stehen nach 26 Spieltagen auf dem 15. Platz, haben 8 Siege, 5 Unentschieden und 13 Niederlagen mit einem Torverhältnis von 28 zu 42. Die haben nur 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Immerhin, das vielleicht so ein bisschen als positiver Aspekt, haben sie 7 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Also es wirkt so, als wäre es im schlimmsten Fall die Relegation. Aber mal schauen. Es hat angefangen mit einem sehr schlechten Saisonstart. Sie haben aus den ersten acht Spielen nur acht Punkte geholt. Dann gab es die Trennung von dem damaligen Trainer Gisela Brintat. Und seit Anfang Oktober ist dann einer Trainer, den ihr vielleicht kennt, Claude Puel, der war vorher bei Leicester City, bei denen er nach Brandon Rogers übernommen hat. Und er trainiert eben seitdem saint Etienne und ist auch direkt sehr gut reingestartet. Er hat das erste Spiel dramatisch mit 1 zu 0 gewonnen und zwar im Ron-Alp-Derby gegen Lyon. Und das ist für saint Etienne so ungefähr das wichtigste Derby, das es gibt und da direkt zu gewinnen ähm, da war eigentlich die Stimmung, obwohl, also trotz des schlechten Startes, eigentlich sehr, sehr gut. Aber man hat aus den letzten zehn Ligaspielen nur vier Punkte geholt. Und dann ist man jetzt wieder plötzlich drin in, diesem, in dieser Abwärtsspirale. Und hier haben wir so ein bisschen das Bremen-Ding. saint auch mit grün-weißen Trikots, vielleicht ist das so eine Konstante. Sie stehen im Halbfinale des Coupe de France. Also auch im Pokal-Halbfinale und dann aber in der Liga-Flop. Ein Gewinn im Coupe de France, um das mal zu erklären, weil es gibt ja in Frankreich den Coupe de la Ligue und den Coupe de France. Im Coupe de France würde zur Europa-League-Teilnahme berechtigen. Das wäre also für Saint-Étienne eine Wiederholung, denn sie waren die Saison in der Europa-League. Vielleicht habt ihr sie gesehen, als sie gegen Wolfsburg gespielt haben. Die Lieblingsformation das von... Das wäre ja
1: mal was. Nächstes Jahr ab Zweitligamannschaften Bremen und Saint-Étienne in der Europa-League gegeneinander sind nur in der Euroleague, weil sie die nationalen Pokale gewonnen haben.
0: Es wäre auf jeden Fall eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt, <lacht> wie unser Podcast-Kollege ja. Max Jakob aus so schön immer sagt. <lacht> Zurück zu Saint-Étienne, <lacht> Trainer Claude Puel äh, hat eine Lieblingsformation, das 4-2-3-1, er wollte das gleiche machen wie Favre und mal was Neues ausprobieren, allerdings <lacht> ist es bei ihm erkläglich gescheitert, die Dreierkette, 3-4-2-1 war seine Idee, hat gar nicht funktioniert und dann schauen wir uns doch mal die Schlüsselspiele an, die Saint-Étienne hat, äh, den ersten Namen kennt ihr vielleicht, äh, William Saliba, er ist 18 Jahre jung, Innenverteidiger und wurde letzte Saison von Arsenal gekauft und direkt wieder zurückgebracht. Also er hatte erst eine Saison in der Liga absolviert, wurde dann von Arsenal aufgekauft, äh, gekauft, besser gesagt, und spielt jetzt seine zweite Saison in der Liga und ist wirklich einfach immer noch einer der Schlüsselspieler und einer der Besten auch. Und das mit 18 Jahren, das ist schon sehr beeindruckend. Dann haben wir Riyad Boudibous. Er ist zentraler offensiver Mittelfeldspieler, 30 Jahre alt und kam im Sommer von Betis Sevilla. Er ist Top-Assistgeber. Und jetzt kommt das Traurige mit drei Assists. Also da wird oh. man schon Top-Assistgeber in Saint-Étienne. <lacht> Das ist nicht so schön. Und dann hast du äh, Denise Bouanga. Er ist links außen, kann auch rechts außen, 25 Jahre alt. Kam im Sommer von Olympique Nîmes und ist Top-Torjäger mit 9 Toren. Das auch mit etwas Abstand. Und dann haben wir eigentlich ja, eins der Gesichter, die ihr wahrscheinlich auch kennt, Luis Perrin. Er ist Innenverteidiger, 34 Jahre alt, seit 2003 bei Saint-Étienne. Sein einziger und erster Verein und ist Kapitän. Steht meistens neben Solibar, wenn beide fit sind. Und dann bilden sie die Innenverteidigung. Was sich ja schon mal nicht so schlecht anhört. Aber ihr habt es auch gerade schon rausgehört, wenn beide mal fit sind. Es gibt viel Rotation in der Startelf. Teilweise bedingt durch Verletzungen. Teilweise, weil Puel was ausprobieren will. Aber wir haben so ein bisschen dieses Ding, was Bremen auch hat. Also da gibt es auch einige Parallelen. Puel versucht, ähnlich wie es Kofeld macht, auch mal junge Spieler einzubinden. Was ein bisschen schwierig ist, denn das Kaderalter liegt auf Platz 15 in der Liga. Also doch relativ alt. Und spielerisch ist das dann etwas anders als bei Bremen. Sie versuchen, die Chancen über Außen zu kreieren, probieren es aber anders als Bremen mit Flanken. Und ja, das ist nicht so gut. Es fehlt einfach komplett an Kreativität. Ich habe schon angesprochen. Drei Assists als zentraler offensiver Mittelfeldspieler und du bist Top Assistgeber bei denen. Sie haben nur elf Schüsse pro Spiel. Das ist unter Ligadurchschnitt. Und offensiv geht wenig und dann hast du eben noch die Abwehr. Dort gibt es viele individuelle Fehler. Sie sind die drittschlechteste Abwehr der Liga. Und ja... Jetzt gibt es sogar noch Diskussionen über die Torwartposition. Also, wenn du das alles hast, kommt noch, also hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, <lacht> denn jetzt geht es auch noch um Saint-Étienne-Legende Stéphane Rouffier, den wahrscheinlich viele von euch kennen, ein wirklich, wirklich guter Torhüter. Der ist seit 2011 beim Verein und absoluter Publikumsliebling und war jetzt beim letzten Spiel mal nicht im Kader. Er hat im Spiel davor hat er gepatzt, <lacht> sie haben das Spiel 3 zu 2 verloren, er war mit daran schuld und dann sagt sich Puel, na gut, dann nicht mal mehr im Kader, und das sorgt jetzt für heftige Diskussionen. Der Spieleragent von Ruffier hat sich gemeldet, Patrick Lanz und hier ähm, mal ein kurzes Zitat, denn Puel, das war auch ganz witzig, wollte sich auf der Pressekonferenz nicht zu einzelnen Spielern äußern, nachdem er zwei Minuten lang über einen Stürmer gesprochen hat. Also sein Wort hat er da nicht so wirklich gehalten. Aber kommen wir zum Zitat von Patrick Lanz, dem Spielerberater von Ruffier. It is not up to me to understand his decision or not, but since he arrived at Saint Etienne, the manager has established a dictatorial power relationship with all elements of the club. He's making him look guilty for the bad results in an unjust and ugly way. This manager has begun a demolition business, and I worry that after having had problems with everyone, he will have it with his president. Ja, also er sagt, die Oha. Probleme gehen Oha. so weit, dass er auch bald Probleme mit dem Präsidenten haben wird. Und ich glaube, da hat er recht. Es gibt einige Unruhen im Verein. Es ist spielerisch ideenlos. Es gibt kein Konzept. Das Spieler... Oh. Ja, Unwort leider, Spielermaterial passt einfach nicht zu dem, was irgendwie gespielt wird. Es ist ein Traditionsverein in der Krise, so aller HSV vor dem Abstieg. Äh, da geht es auf und ab und es ist wirklich traurig mit anzusehen, denn die Fans suchen eigentlich fast ihresgleichen in Frankreich. Schaut euch nur mal kurios an vor Spielen gegen Lyon. Das ist unglaublich und das könnt ihr nämlich jetzt bald wieder, denn am Sonntag, dem 1. März, spielen sie gegen Lyon. Um 21 Uhr gibt es das große Derby. Könnt ihr schauen auf der Zone. Wenn ihr der Zone noch nicht habt, könnt ihr ein gratis Monat über unseren Link klicken, das würde uns sehr freuen, kostet euch auch auf jeden Fall nichts extra, Link findet ihr in den Shownotes oder bei uns auf der Webseite fußballmi.eu. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wenn er das Spiel verliert, ist ja. Puel raus äh, diese Vorhersage ja. würde ich einfach mal so, so treffen
1: Ist ironisch, wenn seine Amtszeit mit einem Sieg gegen Lia und einer Niederlage gegen Lia im, der im wichtigsten Spiel des Jahres für die Fans einfach mal wieder geendet ist das
0: wäre auf jeden oh, Fall ja, ironisch. Ja, ja dann das lass uns doch Gesicht mal dahin Geschichte schauen, wo es ein bisschen sonniger ist. <lacht> ja. <lacht> das hat jetzt hier dann, übrigens wenig äh, mit Fußball zu tun am Anfang. Also indirekt.
1: Wie, wo, wie, wo sonniger ist, meinst du?
0: Nee, Coronavirus.
1: <lacht> Ach so, äh, ja. Wegen dem Coronavirus wurden in Norditalien am Wochenende vier pa Partien abgesagt. Spoiler, wir sind jetzt in der Serie A. Nämlich ähm, die Heimspiele von Atalanta Bergamo, Kievo Verona, dem FC Turin und Inter Mailand. Um, was noch so allgemein in der Serie A ist, Lazio gewann Lazo letzte, letzte Woche das Spitzenspiel gegen Inter und hat sich jetzt ähm, bis auf einen Punkt an Juve herangearbeitet. Inter ist drei Punkte hinter Juve. Allerdings spielen alle noch direk, spielt Juve noch direkt gegen beide, sowohl gegen Lazio als auch gegen Inter, das Rückspiel auch sehr gespannt und ähm, gerade habe ich den FC Turin erwähnt, wir haben ja vor noch nicht allzu langer Zeit über sie gesprochen, hier im Podcast, sie sind komplett abgestürzt.
0: Also ich will das nochmal erwähnen mit diesem Jinxen. Ja. <lacht> Sorry, wenn ich über eure Vereine spreche, das, das tut mir leid. Hoffentlich trifft es nicht bei Dortmund zu. Ja, ja ähm, man kann es man nur hoffen. Aber ja, jetzt lass ihn uns ihn doch ihn mal wieder was wünschen. Positives hier reinbringen, lass uns doch mal über geilen Offensivfußball sprechen, lass uns doch mal über jo. das Team sprechen, über das ich mich jedes Mal freue, wenn sie spielen und zuletzt eben mit einem geilen 4-1-Sieg in der Champions League, lass uns über Atalanta-Bergamo sprechen.
1: Oh ja, sehr gerne, ja, die beste Italien Offensive der italienischen Liga mit 53 Tor 63 Toren haben sie fünfmal als Lazio. Ja, Offensive, das ist so das Ding, wenn man an Atalanta, an Atalanta Bergamo denkt. Und noch kurz die Hard Facts. 13 Siege, 6 Unentschieden, 5 Niederlagen, 63 zu 32 Tore. Die Offensive ist unfassbar gut. Defensive so Mittelmaß. Ja, letztes Jahr hatte Bergamo auch schon die beste Offensive der Liga. Sie wurden letztes Jahr Dritter. Letztes Jahr hatten sie 77 Tore nach 38 Spielen. Dieses Jahr haben sie nach ähm, 24, 63. Also... Wenn die so weitermachen wie bisher, unter anderem dem 7-0 gegen den FC Turin vor 3-4 vier, vier Wochen, dann fallen die 77-Tore dann doch noch recht schnell. Ja, Bergamo. Ich denke mal, man kann guten, guten Gewissens von nachhaltigem Erfolg sprechen, denn seit vier Jahren befinden sie sich im absoluten Höhenflug. Seit 16-17 waren sie immer bei, in den Europapokalplätzen. Dieses Jahr in, waren sie in der Champions League die absolute Sensation. Sie haben es noch geschafft, weiter zu. Oder sie haben das erste Mal in der Vereinsgeschichte die, ähm, das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Ja und wie? Die ersten drei Spiele haben sie allesamt verloren. Guardiola sp spricht über Atalanta wie den Besuch beim Zahnarzt. Ja, fühlt sich äh, gegen Atalanta zu spielen ist wie ein Besuch beim Zahnarzt mit Schmerzen verbunden. Am Ende geht das dann doch gut aus. Ja, ähm, warum ist das so? Oder warum ist einerseits Atalanta ist so eklig, auf der anderen Seite so nachhaltig. Das liegt an der Vereinsführung, würde ich sagen. Die Percassi familie sind beide, also Vater und Sohn, stehen an der Spitze der Vereinsführung. Sie sind Söhne der Stadt. Der Vater hat selbst lange für Atlanta gespielt. Sie sind eine Unternehmerfamilie in, mit Mode, Kosmetik etc. pp. Interessant ist, sie sind einer der wenigen italienischen Vereine, dessen Stadion dem Club gehört. Und die Ak Akademie von Atalanta ist die beste Italien. Sie wurde auch letztens vom Nationalen Fußballzentrum in oh, – hoffentlich spreche ich das richtig aus – Covergiano ausgezeichnet, dass sie offiziell die beste Jugendakademie ist. Und in den vergangenen drei Jahren brachten neun Profis also aus der, äh, aus der Jugend Atalanta 200 Millionen Euro. Der, der letzte Bekannte ist erst im Sommer für 35 Millionen Euro zu Juve gewechselt, Dejan Kolosewski hat nur 104 Minuten für ähm, die erste Mannschaft von Atalanta gespielt, wurde dann verliehen nach Parma und, dem, und dann ist er, äh, oder wechselt er im Sommer nach Ju ähm, Juventus. Andere Spieler, von denen du wahrscheinlich sicher schon mal gehört hast, sind Andrea Bastoni für 13 Millionen zu Inter gewechselt oder Roberto Gagliardini für 28 Millionen zu Inter gewechselt. Andrea Conti und Brian Cristante kann man an der Stelle auch noch nennen. Das zeigt dann auch schon so ein bisschen geht in Richtung die, der Transferstrategie von Bergamo. Sie setzen auf günstige Nobodies, wie zum Beispiel Martin Derone und Robin Gosens. Gosens, falls ihr jetzt nicht wisst, wer das ist, der einer der wenigen deutschen Profis, die keine Sekunde in der Bundesliga gespielt haben, lest euch das Interview in der Elf Freunde durch. Wahnsinnig sympathischer Typ.
0: Ja, sehr empfehlenswert.
1: Und ähm. Dann setzen sie noch auf Spieler, deren Qualität unbestritten ist, die es aber noch nicht so ganz geschafft haben in der Serie A und die noch nicht gezündet sind. Zum Beispiel Zapata und Ilicic. Merkt euch den Namen Ilicic. Josef Ilicic.
0: Gebt einfach mal Ilicic ein, der hat nämlich vor kurzem. Also wenn ihr als Deutsche natürlich eher die Bundesliga verfolgt und euch vor einer oder zwei Wochen gedacht habt, Mann, Florian Neuhaus, das war aber ein geiles Fernschusstor, dann ähm, schaut doch mal, was an dem gleichen Woche äh, Wochenende der Herr Josip Ilicic gemacht hat. Nämlich, der ist noch mal ein paar Meter weiter zurück und hat's noch ein bisschen schöner gemacht. Also ähm, der kann das auch, wenn nicht sogar noch besser. Und Ilicic, dessen
1: Fernschüsse kennt man nicht nur aus FIFA, der hat eine Fackel drauf, das ist der Hammer. Spielerisch. Wo fange ich an? Ja, wie gesagt, Illicic und Zapata sind die Schlüsselspieler im Schü ähm, Schüsselspieler im System von ähm, Trainer Manuel er ist ein äh, In dem ganzen Erfolg nimmt er eine zentrale Rolle ein, denn er ist in Italien als ähm, Sturkow bekannt. Er hält konstant an seinem 3-4-3 fest. Bei, äh, bei Inter, die er 2011 übernommen hat, wurde er nach vier Niederlagen in fünf Spielen wieder entlassen er hat gesagt, yo, Leute, egal was kommt, ich halt an meinem System fest. 2016 ist er dann nach, ähm, nach Bergamo gekommen und er setzt auf einen aggressiven Pressing-Fußball. Atalanta, oder über den Erfolg von Atalanta, sagt ähm, Gasparini, und es geht auch schon in Richtung der erwähnten Nachhaltigkeit: entscheidend ist, dass sich in den letzten zwei Jahren das, der Kader kaum verändert hat. Es ist das erste Mal in meiner Trainerkarriere, dass ich zwei Jahre am Stück mit den gleichen Spielern trainieren kann. Das zeigt, Gasparini hat. Eine Struktur gefunden, mit Spielern wie einem Ilicic vorne drin, einem Zapater, links einem Robin Gosens, in der Mittelfeld, im Mittelfeld einem Martin De Röhn, Remo Freuler, rechts Hans Heteber und einem Palomino in der Innenverteidigung. Was sich jetzt über die Jahre, man kann sagen, eingegruft und jetzt gibt's ein Feuerwerk da vorne, oder die letzten es Jahre ist auch ja schon.
0: Es ist ja auf eine gewisse Art und Weise ist mir jetzt, in, also es ist mir jetzt einfach so in den Kopf gekommen, äh, so ein bisschen Atletico unter Simeone. Also jetzt aktuell vielleicht nicht, aber nehmen wir mal so vor, vor zwei, drei Jahren, als so die wirkliche Hochzeit von Atletico unter Simeone war. Ähm, er hatte auch mehrere Jahre lang das gleiche Team, konnte da in Ruhe was aufbauen und hat an seinem System festgehalten. Und da waren auch einige Spieler dabei, die bevor sie bei Atletico waren, Nobodies waren oder eben aus der eigenen Jugend. Vielleicht ja. kann man das so ein wenig vergleichen, auch wenn natürlich die Trainer komplett andere Typen sind. Und die, das Konzept ja, auch die komplett große, anderes ist.
1: Wollte ich gerade sagen, der große Unterschied ist eben der Fußball. Also offensiv Feuerwerk schlechthin. Also wer ähm, letzte Woche das Spiel von Atletico gegen Liverpool gesehen hat, wird mir sofort unterschreiben, dass das absolut das ist, womit man Liv Atletico nicht beschreibt. Aber Atalanta eben schon. Also ähm, kurz darauf eingehen, wie ist ihr Spiel aufgebaut? Ein sehr flügellastiges Offensivspiel, nur 24% aller ihrer Angriffe gehen durch das Zentrum. Das ist der zweitniedrigste Wert der Liga, dementsprechend 39% über rechts und 37% über links. Ja, also sie versuchen im Offensivspiel Überzahl Situationen in Ballnähe zu ähm, erschaffen und dann schnelle Flügelwechsel auf die Seiten. Dementsprechend sind auch die, Offen die Flügelspieler sind sehr offensiv stark. Und Robin Gosens zum Beispiel hat als ähm, linker Außenverteidiger, im Endeffekt die, ähm, die Rolle, die, ähm, Philipp Kostic einnimmt. Sieben Tore, sechs Vorlagen. In 24, 23 Spielen, glaube ich. Also, das sind Wahnsinnswerte für Außenspieler. Hans Hetteber hat erst letztens einen Doppelpack in, beim 4 zu 1 gegen Valencia geschossen. Der, das Pendant auf der rechten Seite zu Gosens. Der Niederländer, auch richtig starker Job. Die Flügelverteidiger überlaufen immer. Und durch die ähm, Seitenwechsel entstehen dann eben Räume. Ja, defensiv. Ich,
0: ich finde das vor allen Dingen groß, sehr beeindruckend, ja. äh, was die Außenverteidiger angeht, wie konsequent sie nachrücken. Also die, deswegen hat ein Robin Gosens zum Beispiel auch sieben Tore und sechs Vorlagen. Also gerade diese sieben Tore sind vor allen Dingen das Beeindruckende. Und hatte hat jetzt auch in der Champions League getroffen, ist, wenn du mit solchen Außenverteidigern spielst und dann so konsequent nachrückst, auch in den Strafraum bist du natürlich anfällig, Defensiv, aber das ja, genau. schaffen sie so gut. Wenn eine Flanke reinkommt, dann steht halt auch ein Gosens und ein Harte Bosch, stehen dann jeweils entsprechend der gegenüberliegenden Seite in, im Strafraum. Und die das bringt sind natürlich, immer ja, und das bringt dir natürlich die, die mehr, mehr Torchancen und ähm, nochmal mehr Spieler im Strafraum. Und da ist es halt im Gasparini auch scheißegal, einfach mal so gesagt, dass es dann defensiv ein bisschen schlechter abgesichert ist. Und es ist ja. grundsympathisch.
1: Sie ausscoren einfach den Gegner, um es mal platt auszudrücken. Wenn, wenn man sich mal die die Schlüsselspieler anguckt oder wer die Tore erzielt, sie haben im ganzen Kader haben sie ähm, sechs Spieler, die mehr als fünf Tore erzielt haben. Also ein Ilicic, ein Luis Muriel, ein Zapata. Die beiden zeigen für mich auch ganz stark, dass äh, im Kader fast viele ersetzbar sind. Zapata war letztes Jahr Top-Torjäger bei Atalanta, 21 Tore, dann verletzt. Muriel, vor Saisonbeginn gekommen, hat in, äh, in 21 Spielen 12 Tore. Den besten ähm, Minute pro Torschnitt mit 75 Minuten in der ganzen Liga. Dann hat man auch noch einen bereits erwähnten Robin Gosens, dann den neben Ilicic den absoluten Schlüsselspieler bei Atalanta, nämlich Alejandro Papu Gomez, der 6 Tore, 10 Vorlagen in 23 Spielen hat. Die zweitmeisten herausgespielten Großchancen, der hat von Gasperini den Freifahrtschein fürs Offensivspiel, sage ich mal. Also, wenn, wenn die Gegner tief stehen, darf Gomez dribbeln, Ketten aufreißen. Dann der sechste im Bunde der mehr als fünf Tore ist Mario Pasalic, der hat ein Traumtor gegen Rom letztens erzielt. Der ist, Zapata raus, Pasalic rein, erster Wahlkontakt, in den Winkel gehauen. Geiles Tor. Also, die Last des tore verteilt sich auf mehrere Schultern. Um einmal mal kurz den Wert zu nehmen, Anzahl der Spieler, der mehr als fünf Tore erzielt haben. Juve hat drei, Liverpool hat auch drei, Bayern hat nur zwei Spieler. Gut, alle drei Mannschaften haben jeweils äh, richtig starke Einzelspieler vorne drin. Gut, Liverpool zwei. City kommt, hat ebenfalls sechs Spieler. Dortmund hat fünf, Barca hat vier. Gut, jetzt mit Martin Braith, wenn haben sie auch fünf. Und Real Sociedad San Sebastian hat auch vier. Also, das zeigt, dass die Offensive bei Atalanta sehr breit besetzt ist. Und auf der Bank sitzt dann zum Beispiel noch ein schneller Musa Barrow.
0: Der ein großes Talent ist. Also auf den bin ja, ich auch noch definitiv. sehr gespannt.
1: Und ähm, es macht einfach wahnsinnig Spaß, Atalanta zuzuschauen. Vielleicht ähm, rührt die defensive Schwäche ein bisschen aus von ähm, der mangelnden Erfahrung. Kann sein. Weil Atalanta auch eine sehr starke Mannschaft ist, wenn es darauf ankommt, ähm, Punkte noch nach Rückständen zu holen. Also, ich habe mal meine ähm, Bilanz gesehen. Seit 2016, glaube ich, sind sie die Mannschaft europaweit, die noch die meisten Punkte nach, Rückspielen ge äh, nach Rückständen geholt hat. Nur, ich glaube, 71 Punkte waren es, Barca hat 66. Oder andersrum. Sehr also sehr Das zeigt halt auch, dass sie ähm, kassieren halt mal ein Gegentor und dann aber zack, Offensive drauf. Es macht, ja, kurz zu machen, Atalanta, geil auf Verein zum Zuschauen. Falls ihr mal Zeit habt und seht, dass Atalanta kommt, einfach reingucken, ist wie Real Sociedad, macht immer Spaß zuzuschauen. Ja, dann ähm, würde würd ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter südlicher, nämlich nach Florenz, Felix, wie schaut es bei denen aus?
0: Ja, am Arno ist die Stimmung nicht so gut. Wir haben aktuell nach 25 Spieltagen steht die Fiorentina auf dem 13. Platz. Sieben Siege, acht Unentschieden und zehn Niederlagen, 32 zu 36 Tore und sie haben 29 Punkte. Und das hört sich alles schon nach Mittelmaß an, ist es in der Tabelle auch. Sie haben sieben Punkte auf die Abstiegsplätze und sieben Punkte aufs internationale Geschäft. Also da kann nach oben und nach unten noch alles passieren. Es gab jetzt zuletzt ein 1 zu 1 gegen Milan und da gab es den Ausgleich Minuten vor Schluss, also den sie erzielt haben und das haben sie in Unterzahl geschafft, also Chapeau, was das angeht. Ja, der Saisonstart lief nicht ganz so gut. Sie hatten am Anfang der Saison Vincenzo Montella als Trainer und unter dem hat man im November und Dezember insgesamt nur zwei Punkte in der Liga geholt. Also das war schon wirklich sehr schlecht. Seit Weihnachten ist dann eben Giuseppe Iacchini Trainer und er hat eine Lieblingsformation, die wir schon kennen, das 3-5-2 und dann hat man als AC Florenz im Winter auch nochmal ordentlich zugeschlagen und da gab es auch ein paar komische Transferkonstrukte. Wenn euch das näher interessiert, dann hört doch gerne nochmal unser Wintertransfer Spezial rein. Vier Transfers gab es da nochmal für Florenz. Dann schauen wir doch mal auf das Team. Da haben wir eigentlich so drei echte Schlüsselspieler. Der erste ist mit Abstand der wichtigste fürs Team. Und ich weiß nicht, was sie machen, wenn der ausfällt. Es ist Erik Pulga. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler, 26 Jahre alt, kam im Sommer von Bologna und ist einfach das Herz des Teams. Er kreiert die meisten Großchancen im Team. Er hat die höchste Passsicherheit mit 87%. Er spielt die meisten Schlüsselpässe im Spiel und gewinnt die meisten Zweikämpfe. Also, er ist einfach der Spieler. Es ist wirklich unglaublich. Und das, obwohl es noch einen Federico Chiesa gibt, der 22 Jahre alt ist und als eines der größten italienischen Talente gilt. Eigentlich ist er Flügelspieler, spielt aktuell im Doppelsturm und ist mit sechs Toren und drei Assists Top-Torjäger bei der Fiorentina. Ähm, wobei man sagen muss, dass sein Stummkollege Flauowitsch auch sechs Tore hat und Chiesa eine nicht ganz so gute Chancenverwertung diese Saison hat, wie es noch letzte Saison war. Also ein kleines Formtief bei ihm. Und das ja, passt vielleicht auch so ein wenig zur Form von Florenz. Und dann hast du noch den Capitano, 28 Jahre alt, in der Innenverteidigung, German Pezzella Ja, eigentlich die Konstante im Team, seit mehreren Jahren schon da und hat die meisten Interceptions im Team. Und ist sehr, sehr wichtig, ist der Mann in der Dreierkette. Taktisch gesehen haben wir ein mannorientiertes Pressing über den Platz verteilt, das sieht in vielen Teilen des Spiels sehr langweilig aus, es kann auch mal sehr gut funktionieren wie jetzt vor kurzem gegen Sampdoria, als es ein 5 zu 1 Sieg gab, aber da gab es auch noch rote Karten und alles drum und dran, also ein wenig ein Freakspiel. Sonst liegt der Fokus eben auf der Defensive. Es ist ein klares 5-3-2, wenn man defensiv steht. Und dann gibt es eine Orientierung auf den Ballgewinn im Zentrum. Dort haben sie die drittmeisten Tackles der Serie A, also ligaweit. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und sie lassen nur 60 der Schüsse des Gegners aus dem Zentrum zu. Also muss ich das ja vorstellen, aus dem Zentrum kann man normalerweise am wahrscheinlichsten ein Tor erzielen und diese Prozentzahl liegt bei den meisten Teams höher, denn das ist der zweitniedrigste Wert der Liga, den Laviola da hat, das ist schon beeindruckend, also das Zentrum ist dicht, das liegt auch daran, dass sie einen Sechser immer vor die Dreierkette fallen lassen und der sich da eigentlich auch nicht wegbewegt, also der bleibt da, der sichert das ab und schon hast du das. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum man trotzdem 35 gegen Tor hat und das liegt einfach an vielen individuellen Fehlern und teilweise auch fehlender Qualität in der Abwehr. Das ist rein von der Absprache her nicht so doll. Eine große Schwäche ist, wenn Spieler auf sie zukommen, die gut dribbeln können, denn normalerweise ist es so, ein Spieler dribbelt an einem vorbei und dann kommt halt der nächste und dann hört es auf. Bei Florenz ist es nicht immer gesagt, dass der Nächste dann kommt und das abfängt. Dann ist man vielleicht auch einfach mal vorbei, wenn man an einem vorbei ist. Das, ja, okay, gut. Das liegt teilweise an dem mannorientierten Pressing, aber auch einfach teilweise an der individuellen Klasse. Und dann sollte offensiv das meiste über die Außen gehen, wie es halt in so, einem, in so einer Dreierkette oft der Fall ist. Eben ähm wie zum Beispiel bei Atalanta mit Gosens und Hartebor. Hier haben wir Dalbert und Lirola. Die machen das auch nicht aber schlecht. Ribéry ist ja momentan verletzt, oder? Der ja in den ersten Monaten richtig gut war. Genau, und der würde auch, also der würde jetzt gar nicht auf diesen Außen spielen, der würde in diesem Zweiersturm spielen. Das hat er auch gemacht so. und das hat er auch okay. ziemlich gut gemacht. Äh, teilweise haben sie ihn dann auch, wenn sie mit Viererkette gespielt haben, im Mittelfeld eingesetzt, aber eigentlich war er schon wirklich offensiv einer, einer der Anker und da konnte Kiesa so ein bisschen, bisschen freier sich bewegen. Der fehlt auf jeden Fall. Aber darauf wollte ich gleich noch... Ähm, eingehen, okay. ist nochmal kurz zu den Außenspielern. Ähm, da passiert einfach nicht so viel, weil die nicht so weit mit nach vorne gehen. Also, wo wir sagen, dass äh, ein Gosens mit in den Strafraum sogar geht, das würde sich, glaube ich, keiner der beiden hier je trauen. Äh, also, ist natürlich auch Anwesung ja, vom Trainer, schade. jetzt nichts Persönliches, aber es ist einfach ein bisschen schade. Und dann hast du einen Pulgar, der alle Fäden ziehen muss, also wirklich alle. Und er muss auf kreative Laufwege hoffen, denn das Mittelfeld an sich ist nicht kreativ. Also, der, er tut einem fast schon leid, wenn man sich das mal anschaut. Sie spielen sehr, sehr viele lange Bälle. Ähm, ja, ich habe einen sehr schönen Artikel über Florenz gelesen, er war auf Englisch und äh, da wurde geschrieben, der Club verlässt sich auf, Zitat, terribly inefficient strikers to create chances and goals. Also die sind oh. Oh. extrem uneffizient, okay. extrem unkreativ und äh, deswegen passiert nichts. Und da hast du schon angesprochen, ein Ribéry könnte... Könnte auf jeden Fall helfen mit der Kreativität. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, weil er jetzt bald zurückkommen kann. Und das Restprogramm gibt ein wenig Hoffnung, dass man dann am Ende in einem stabilen Mittelfeldplatz landet, Sie hatten auch teilweise noch Pech, das kommt auch noch dazu, denn laut Expected Points wären sie eigentlich auf Platz 9, so ist es jetzt Platz 13, aber das sind so minimale Abweichungen, da ist die Umrechnung in Expected Points schon ein wenig unfair fast. Aber wie gesagt, das Restprogramm lässt ein wenig Hoffnung, die nächsten Gegner sind jetzt erstmal Udine und Brescia und das sollte man beides gewinnen. Und dann ja, Brescia steht ja unten drin. Genau, und wow. Udine ist die Saison jetzt auch eher auf so eine Region, wo sich Florenz bewegt. Und dann hast du plötzlich sechs Punkte aus zwei Spielen. Und wie gesagt, sie haben sieben nach oben, sieben nach unten. Da kann schnell was passieren. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die Florenz hat und die sie auch irgendwie transportieren müssen. Ich habe mir mal ein wenig die Reaktion der Fans durchgelesen, als ähm, Ilk als Trainer bekannt gegeben wurde. Ich habe sehr, sehr viele Facepalm-Emojis gesehen. Ähm, ich denke, <lacht> man ist da nicht ganz zufrieden so uh. mit der Ausrichtung, die dort im Verein gelebt wird. Und dann hast du noch diese etwas krude Transferpolitik, also auch ein wenig kriselnd, aber nicht ganz so schlimm, wie es jetzt zum Beispiel bei Saint-Étienne ist und die werden am Ende wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld landen und dann kommt ja auch wieder der Kevin Prinz zurück und dann wird alles gut nächste Saison.
1: <lacht> aber Vielleicht. weil wir es gerade von ähm, Transferpolitik haben, ja, das fand ich auch tatsächlich sehr interessant, dass die vor Saisonbeginn halt zwei Spieler als ich sag mal ihre Top-Transfers angepriesen haben, gut, das Niveau von Kevin, Prince Boateng und Ribery ohne Frage, aber sie sind halt auch schon beide jenseits der 30. Und wenn man dann einen, einen Käser hat, welcher meiner Meinung nach schon seit gefühlt zwei Jahren mit jedem europäischen Topclub in Verbindung gebracht wird, weil er einfach richtig stark ist, ja, hätte man vielleicht auch ein bisschen, meiner Meinung nach ein bisschen langfristiger sich schon jetzt auf dem Transfermarkt orientieren können.
0: Ja, vor allen Dingen die Spieler, die dann aktuell performen. Klar, ich habe gesagt, Inefficient Strikers und so weiter, das trifft vor allen Dingen auf Kesa zu. Daneben hast du aber einen Flaovic, der relativ jung ist und überraschend gut ist. Das war aber auch nicht geplant. Also du hast es schon angesprochen, geplant war was anderes. So wie es jetzt läuft, war es nicht angedacht und es ist ein wenig eine komische Transferpolitik. Also ich kann das schwer einordnen. Florenz ähm, muss da irgendwie mal so ein bisschen seinen Weg finden, weil das, was sie ma gerade machen, ist, ist nicht so der Wahnsinn. Was aber der Wahnsinn ist, sind die TV-Tipps, die ich für euch habe. Denn ich muss nochmal einen Hinweis loswerden. Das war's jetzt nämlich erstmal mit dem ganzen äh, Segment. Wir haben einige TV-Tipps. Das liegt unter anderem daran, dass nächste Woche eine Champions-League-Folge kommt. Dann äh, ist Felix weg und wir bringen eine Folge aus der Konserve zu einem Spezialthema. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Also darauf könnt ihr euch auch freuen. Und deswegen dauert es ein wenig, bis die nächste reguläre Folge kommt. Das heißt, wir haben verdammt viele TV-Tipps. Und ich habe mir da einiges rausgesucht und ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Nur mal ein, zwei Highlights. Jetzt nämlich direkt am 1. März schon habt ihr, könnt ihr, euch, eigentlich habt ihr die Qual der Wahl. Ihr könnt die Juve Inter schauen 20:45 Sonntagabend bei The Zone oder Real Barca 21 Uhr bei der Zone das hört sich schon verdammt und, gut an wenn euch Dortmund und das ein Derby
1: wenig es ja auch noch
0: Genau, das gibt es natürlich auch noch, wie ich auch vorhin erwähnt habe. Auch Sonntagabend. Also am besten irgendwie dann drei Bildschirme hinstellen und schauen. Ähm, wird geil. <lacht> und wenn euch Dortmund ein wenig angefixt hat, da gibt es natürlich auch das Revier Derby gegen Schalke am 14. März 15.30 Uhr samstags bei Sky. Und dann haben wir irgendwie auch noch Chelsea Man City oder eben Atalanta, die man natürlich nicht vergessen darf. Die spielen unter anderem gegen Lazio oder Neapel am 7. und am 22. März. Ihr seht, es gibt einiges. Ich habe ganz, ganz viel noch nicht vorgelesen, das findet ihr bei uns auf der Webseite, da gibt es diese schöne Liste, könnt ihr euch einfach anschauen, fußballme.eu, das ist äh, für die nächsten drei Wochen, habt ihr da die Schmankerl des europäischen Fußballs kuratiert von mir und äh, könnt euch da mal durchklicken und wie gesagt, wenn ihr ein Dazone-Abo braucht, findet ihr das auch bei uns, sonst würden wir uns sehr über iTunes-Bewertungen freuen, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, könnt auch gerne Nachrichten schicken mit Teams, die ihr mal besprochen haben wollt, da sind wir auf jeden Fall offen für alles, würde ich behaupten. Und dann bedanke ich mich bei dir, Felix. Es war mir wieder eine Freude und verabschiede mich bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Ebenfalls, Felix, kann ich nur zurückgeben. Hat mir wieder mega Spaß gemacht. In diesem Sinne, Servus.